This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Saludos a todos y bienvenidos a este nuevo episodio del Corte 4 Podcast. Yo soy Cristian Fuentes y conmigo, como usualmente lo están, es el dúo dinámico de Daniel y Amanda. Saludos Cristian, saludos a nuestra audiencia. Y como hemos hecho en los últimos días, tenemos una gran sorpresa en, en este podcast. Nuestra audiencia es tan eh, bien consentida, ¿verdad? Les, les tenemos muchas cosas... Buena, <ríe> recientemente en, en los episodios. Eso, y... así, saludos muchachos, ¿cómo se encuentran? ¿Listos para muy bien? Sí. sí, sí, estamos muy bien, pero estamos mejor porque tenemos eh, de invitado en este Corte Cuatro Podcast al dinámico tercera base de los Yankees de Nueva York desde Colombia, desde su querida Colombia, Gio Uchela con nosotros, saludos Gio Hola, saludos gracias, gracias nuevamente por la invitación de tenerme aquí ah, Gracias a ti por acompañarnos eh, Primero, eh, ¿cómo está tu bonita Cartagena? Bueno, la ciudad temperatura caliente pero bien, estamos bien porque estamos en salud y con la familia y tranquilo Mira Gio, uh, te habla Daniel por aquí, saludos, eh, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Qué bien, eh, tú sabes que de los muchachos que hacemos el podcast, eh, este que te acaba de hacer las preguntas al principio, Cristian, eh, nuestro coordinador, es yanquista, así que está muy contento con tenerte aquí hoy, y como siempre yo hago, como <risa> siempre no estaba en el plan, <risa> me, me agarraron de sorpresa, esto no estaba en el plan. Eh, no, bueno, pero es que así, es que así somos. Entonces, claro, claro, tú sabes que yo siempre se enmascaro aquí imparcialidades en el podcast. Eh, y entonces, nada, eh, es chévere que tenerte acá. Eh, te tengo una pregunta, eh, tiene que ver con, con tu relación con Francisco Lindor. ¿Cómo, okay. ¿Cómo es eso? Hemos hecho algunas cosas en Corte 4 a lo largo de, de las dos últimas temporadas, de, de la, del bonche que tiene siempre con, con, tu, con tu amigo Lindor, el Boricua. ¿Cómo, ¿Cómo es esa relación entre ustedes? Eh, sé que sab sabemos que entrenan juntos durante, durante el season. Cuéntanos un poco. No, la verdad tenemos una súper buena relación. La verdad lo considero como mi mejor amigo y de verdad que, que nos hemos ayudado bastante desde que estábamos en Cleveland. Bueno, desde que yo estaba en Cleveland eh, siempre nos, nos hemos mantenido en contacto. Cuando me cambiaron de equipo siempre hablamos y todas esas cosas. Y siempre estamos ahí tratando de ayudando uno al, uno al otro. Súper, tú también estuviste en Puerto Rico, me habías dicho durante el spring training que, que habías tenido la oportunidad de, de compartir con Lindor en Puerto Rico el año pasado, ¿no? Así que, sí, viaje sí también fui a, a Puerto Rico el año pasado con él, la verdad que es súper chévere la visita ya. Y ya que estamos en el tema de Lindor, 
este robó un hit durante la temporada cuando los Yankees subieron allá a, a Cleveland y él, sí. él, no, él, no, él no escondió su sentir de que, de que le gustó hacerte eso ¿Cómo, cómo, háblame de esa de esa interacción <risa> tranquilo que pagó la cena toda la serie <risa> Oye, pero no supimos eso, si llegamos a saber eso lo ponemos en corte 4 <risa> Sí, sí. ¿Verdad? Bueno, que me hiciste eso, por lo menos págame la cena ya para hacerme sentir mejor. <risa> Oye, sí. Gio, ¿cómo, ¿cómo ha sido esta experiencia con los Yankees? Esta, 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 esta postemporada esta, que, que tuviste con ellos. Cuéntame, cuéntanos un poquito, ¿cómo, cómo, cómo te sentiste? Bueno, de verdad que súper bien. Eh, otra sensación diferente a lo que es la temporada regular. Eh, los fanáticos... Eh, el ambiente en el crujado, en, en las calles también, y la gente ahí apoyándonos 100%, la verdad que fue súper super emocionante. Yo había ido ya con, con Cleveland a jugar en Nueva York en la postemporada, pero jugando ya como equipo de, de casa es, es totalmente diferente, ¿no? se siente to totalmente diferente. Uh -huh. Y esta temporada personalmente para ti fue una temporada de ensueño, superaste todo los números que habías logrado en tu carrera, ¿eh? una temporada increíble que tuviste. ¿Qué funcionó para ti? Bueno, eh, he venido trabajando bastante, eh, más que todo en la parte de la ofensiva, eh, tratar de ser un poquito más consistente y también la confianza que yo eh, tuve este año, de verdad que fue diferente, también aprovechando cada oportunidad que me, que me dieron. Y bueno, oye, vamos a meter mano aquí, estamos aquí para ayudar al equipo a ganar y eso fue lo que esa fue mi mentalidad todos los días que iba a estar nosotros nosotros siempre decimos a nuestros invitados que cuando estamos buscando para qué preguntarle nosotros buscamos en las redes sociales para ver qué, qué cosas podemos sacar de ahí y okay. <ríe> pues, nosotros eh, sabemos que tú eres un tipo que eh, ama el fútbol y pues okay. en, en tus redes yo encontré una foto con el Chicharito Hernández, eh, eh, futbolista sí. eh, mexicano. ¿Cómo se dio ese encuentro? Bueno, eso fue en la, en la serie de Londres. Eh, él jugaba para el equipo ahí donde en el estadio que, que lo transformaron en un estadio de béisbol. Y bueno, él aprovechó también el juego de béisbol y nos fue a visitar, ya que también había estaba César, que era mexicano. Y bueno, uh -huh. eh, los mexicanos también son, se apoyan entre sí, no importa el deporte ni nada de eso. Y ahí fue, conocí a otros jugadores también, y de verdad que fue súper chévere esa experiencia. Y, y para los que no sepan, ¿cuáles son los, los clubes de fútbol que tú más apoyas? Bueno, el que más me gusta, sí, internacionalmente es el Real Madrid, desde de, de, de chiquito siempre me ha gustado ese. Ah, o sea que eh, Gio Uchela, para el que no sepa, Breaking News es madridista, pero... <risa> Exactamente, así es. <risa> Y ahora que estamos hablando de, del fútbol y del béisbol, Gio, jugaste fútbol cuando eras más, más joven, cuando eras muchacho. ¿Cómo fue ese momento en que te decidiste por el béisbol? Sí, jugué en la escuela, jugué un poquito de fútbol. También jugué un poquito de básquet, pero solamente jugué dos semanas porque me cansaba mucho. Dije, no, no, y aquí corro mucho. Me <risa> Entonces jugué un poquito de fútbol, era el arquero, así que... Eh, ah, con razón, con razón bien. no corrías mucho, con razón no corrías mucho. Ahí me quedaba, sí. <risa> Tapaba bien, pero ya a la final yo dije, no, me gusta más el béisbol y el béisbol fue el que, el que yo escogí. Bueno, aquí estoy todavía. 
Y entonces, eh, en todo ese tiempo jugando fútbol, ¿cómo piensas que eso te ha ayudado físicamente para prepararte para el béisbol? Bueno, el fútbol es un, un juego de mucha resistencia, eh, de verdad, de mucha agilidad. Y bueno, eso lo pude también transformar, eh, lo pude pasar a cuando yo jugaba sobre todo antes de firmar y me ayudó mucho uh -huh. a ser un poquito rápido en, en, la, en la parte de, de las piernas para los lados, que era lo, lo que más necesitaba para poder alcanzar las bolas esas que están en el fondo. Bueno, eso va, eso va de acuerdo a ser arquero. <risa> Ahí mismo. Y por eso estoy jugando en la tercera base que es de reacción. El arquero tú tienes que reaccionar. La esquina caliente. La esquina caliente. La esquina caliente. Mira, eh, Gio, ya que tenemos la oportunidad de, de tenerte acá en el programa y que tenemos a Cristian, yo te voy a hacer una pregunta eh, sobre la rivalidad con los medias rojas. Todo lo que puedas decir en el programa, o sea, no digamos lo que no se pueda. ¿Cómo es eh, ese momento en el, que usted, en el que ustedes se enfrentan con los medias rojas? Eh, ¿Qué hablan ustedes en el dogado? ¿Qué, qué, ¿Cómo es el, el, el ambiente en el dogado en ese en ese momento de, de, del enfrentamiento? Bueno, el ambiente cuando jugábamos en el Yankee Stadium parecía un ambiente de postemporada. La rivalidad que hay entre los Yankees y Boston y es de muchos años. Y la verdad es muy diferente verlo por televisión a que tú estés ahí eh, viviendo ese momento. Eh, de verdad que, que uno siempre... Eh, eh, Quiere dar lo mejor, especialmente en esos juegos que, que la gente espera que, que uno haga las cosas bien para obtener esa victoria. Y de verdad con Boston, que es una sensación diferente a cualquier juego de, de, de la temporada regular, se siente como si fuera un juego de postemporada. La gente siempre ahí eh, esperando que uno gane y uno de verdad que uno se divierte en eso. Contra Gio, y en, cuando jugaron en Londres, eso parecía que iba a ser, que era el último que batiera y iba a ganar. Exactamente, de verdad que sí. Eh, lo, el primer juego, de verdad que lo sentí como si fuéramos jugados 12 horas, fue bien largo. Y, y demasiada gente, nunca había visto tanta gente eh, junta en un estadio. Habían creo que 50 mil, 60 mil personas, no recuerdo bien. Y toda esa gente gritando, no sabía si gritaban más los de Yankee o si gritaban más los de Boston, pero de verdad que, que eso emocionaba bastante a uno. Pues fíjate, pero la serie en Londres, eso mezcló este, tus, dos, tus, tus dos amores deportivos, el béisbol por, por la serie que se jugó y el fútbol porque se jugó en un estadio de fútbol. Sí, en un estadio de fútbol, exactamente. Eh, eh, por lo, ahora puedes decir que has jugado profesionalmente en un estadio de fútbol. Exactamente, ya lo, ya lo pisé, ya lo jugué. Algo más para el poker, Liz. Sí, lo jugaste. No fue fútbol, pero jugaste un estadio de fútbol. Eso nadie te lo puede quitar ya. Exacto. No metí gol, pero anoté carrera. Exactamente. Eso está. Entonces, eh, en tu Instagram nosotros vimos que tú posaste con Gleyber Torres eh, con unas jerseys de NFL. ¿Usted, ¿Tú sigues la NFL? Bueno, para serte sincero, no mucho. <ríe> la verdad que la idea era como era lo, iba a empezar la, lo, el juego, los juegos de los fútbol americanos. Uh -huh. eh, decidimos todos viajar ese día con, la, con una camisa de cualquier equipo de fútbol americano. Y esa casualidad, yo compré esa y Leve también compró esa. Entonces nos tomamos unas fotos juntos. O sea que eso no fue, eso no se planificó. Eso ustedes la compraron aparte y, y era salió. Sí, era la 
Eso, es una, eso hubiera sido una nota de corte 4 si lo supiéramos también. Seguro. <risa> Oye, Gio, ¿y, ¿y qué más haces en tu tiempo libre? Te hemos visto que, que te gustan los videojuegos por ahí en tu Instagram, eres, eres fan de algún, de algún videojuego como tal, te consideras gamer. Sí, bueno, yo juego normal cuando eh, más que todo en la temporada que, que trato de descansar bastante. Eh, juego con los duty y esas cosas eh, y cuando estoy acá en Colombia paso bastante tiempo con la familia con mi hijo y también me gusta ir de pesca de vez en cuando eso me relaja un poco y nada aquí eh, la playa como he pescado ahí en la orilla de la playa también me gusta sí uh, uh, un pajarito por ahí un, para, un pajarito por ahí me comentó que eres costero <ríe> lo tuyo es la playa y y, y la pesca sí, y sí, sí, bueno, sí, pero es que en Cartagena es que en Cartagena eso es un paraíso, yo he tenido la oportunidad de visitar Cartagena y realmente es un paraíso, se come bien se pasa espectacular así que no, o sea, envidia de la buena ahora mismo bueno, eso hay que aprovecharlo que son unos dos meses que uno está aquí y ya después uno regresa allá y uno ve eso por allá entonces mencionaste al principio cuando te preguntamos de lo que hiciste cuando llegaste a Cartagena, estás hablando de, de la comida específica que, que hacen allá, que le estás presentando a, a Francisco Lindor. ¿Cuál es tu favorita de la cocina de Cartagena? Bueno, lo que más me gusta a mí comer es pescado frito con arroz de coco, ensalada de aguacate y tostones. Oh, me voy para Cartagena. Daniel, exacto, yo iba a decirlo. Daniel, añade eso al menú. Rico, rico. ¿Alguna otra pregunta a ustedes para...? Uh, sí, yo, yo quiero hacerle una pregunta a, a Gio. Gio, eh, con la... Bueno, como es colombiano, como hemos hablado durante todo el programa, eh, ¿cuánto quisiera Gio que, que MLB hiciera desarrollar algún juego de, de béisbol? En, en, en su natal Colombia, ¿crees que, que pudiera suceder en algún momento? Claro, seguro que sí, de verdad que, que eso sería algo importante para, para el país, para el juego MLB, también que tenemos ya un estadio bien, bien alto para realizar ese tipo de eventos, tenemos el estadio aquí en Cartagena que fue remodelado y el nuevo estadio de Barranquilla que se llama Carrentería, que es súper bonito también, de verdad que que sería algo bonito tener un juego de MLB aquí, de verdad que, que es algo que, que soñamos aquí en este país. Y que Gio Uchela con este honrón. Exactamente, así mismo. <risa> bien, bien a lo lindo cuando conectó honrón en Puerto Rico. Sí, exactamente, así es un momento que, que nos olvida. Eh, y ya que mencionaste el, el estadio Edgar Rentería, Edgar Rentería, por supuesto, colombiano, campo corto, toda una leyenda. Él era uno de tus ídolos creciendo en el béisbol. Sí, antes de firmar yo veía mucho a los hermanos Cabrera, a Orlando y a Holbert y, y también a Rentería. Me fijaba mucho en los tres, ya que, que eran los que más se mencionaban aquí en el béisbol colombiano y bueno, siempre quise otro en la liga más para Colombia. Holbert Cabrera, hace ratito yo no escuchaba ese nombre. ¿Era indio también? Sí, era el indio también. Ah, muy bien, muy bien. Y entonces... Eh, Idealmente, eh, nosotros siempre preguntamos, ¿verdad? Eh, eh, a, los, a los invitados, eh, el Clásico Mundial 2021, si Colombia está ahí, eh, ¿a ti te interesaría participar en eso? 
Claro, seguro que sí, representar a Colombia, eso de verdad que me llena de mucho orgullo y cada vez que tenga la oportunidad yo pueda ir, ahí estaré y bueno, hasta ahora en el 2021 voy a estar jugando. Y de los muchachos que están en las grandes ligas, y de idealmente si Gilchela estuviera montando el equipo, ¿a quién tú invitas? Bueno, a todos los que hay por ahí, somos poquitos los que estamos en grandes ligas, ya pienso hay muchos jugadores de verdad con mucho talento que, uh -huh. que pronto también estarán en Grandes Ligas, pero los que tenemos ahora en Grandes Ligas eh, si no estoy mal son 10 y algunos jugadores de Ligas Menores que están por ahí ya tocando la puerta de, de, de la Gran Casa Gio uh, Chela ha pasado por nuestra prueba con sobresaliente, sí, seguro <ríe> Sobre, ha, ha sobrevivido, ha sobrevivido <risa> Gio, gracias por acompañarnos en este Corte 4 Podcast. De verdad que agradecemos tu tiempo. Y al igual que todos los invitados que tenemos aquí, las puertas de nuestro podcast de Corte 4 están abiertas para ti siempre. Gracias, gracias. De verdad que sí, se lo agradezco. Y por la invitación también, tenerme aquí, pasó un rato chévere. Seguro que sí. Bueno, ahí tuvieron a Gio Chela, tercera base eh, deluxe de los Yankees de Nueva York y de Colombia y pues con esto terminamos el podcast recuerden seguir a las mayores en Facebook, Twitter y en Instagram y también busquen a Corte 4 en nuestro Twitter at Corte 4 y también en Corte4.com todas nuestras notas todas nuestras cosas bien chéveres que tenemos allí agradezco nuevamente a Giuchela por acompañarnos yo soy Cristian Fuentes y este fue el Corte 4 Podcast. Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story. And one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action so why is Wasabi the MVP well Wasabi was purpose built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging in fact Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data from Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware. Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based championship team.